1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a De Mi Pati Podcast. Mi nombre es Clara Nieto y soy su host. Yo soy bailarina y profe de baile y decidí hacer De Mi Pati Podcast para compartirles mi propia evolución, mi propio crecimiento personal, de ahí el nombre De Mi Pati. Y pues fue hecho con el objetivo de utilizar toda esta información, todo este crecimiento y camino hacia el conocimiento personal, hacia la conexión con uno mismo y compartirla con todas aquellas personas que estuvieran identificadas y que quisieran hacer lo mismo y así crecer juntos. Y me siento muy contenta porque justamente de Mi Bati Podcast está cumpliendo un año. Un año en este mes en el que cumplo un año de muchas cosas. Así que decidí llamar este episodio un año después, donde no tengo guión, pero tengo algunas notas hechas de cosas que no quisiera dejar de compartirles en el día de hoy. De algunos temas relacionados con la manifestación, con los propósitos de vida, con el conocerse a uno mismo, con estar alineados con nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser, con cuánto cambiamos en el tiempo y el cómo hacer las paces con esa persona que somos y con la que fuimos, la aceptación. Y supongo que como no tengo guión, <laughs> hablaré de muchas otras cosas más, pero... No quiero demorarme en la presentación. Realmente solo quiero exhortarte a que nos sigas en las redes sociales. He creado el Instagram de Demi Podcast y el canal de YouTube, eh, donde pues les subo contenido asociado al tema de cada semana. Y estaría súper agradecida si nos siguieras y nos apoyaras, porque la verdad eh, me motiva mucho este proyecto me lo estoy tomando muy en serio y creo que de mi podcast se ha convertido en una gran parte importante de mi vida porque les comparto literalmente mi vida en este espacio en el que a la vez agradezco que tú me compartas tu tiempo y así hacemos de este podcast algo que es 50 y 50 porque no tendría sentido que yo hablara frente a un micrófono para nadie <ríe> o para mí, realmente no es el objetivo de este programa, es de mí para ti, porque así también recibo de ti y qué bonito el poder crecer juntos. Te mando un abrazo súper apretado desde el inicio, porque hoy estamos celebrando, celebrando la vida, celebrando la creación, celebrándonos a nosotros mismos y... Qué bonito poder tener la oportunidad de escuchar, de poderte hablar, de podernos ver y de estar agradecidos por eso. Bueno, comencemos. Si es la primera vez que escuchas el podcast o si es la primera vez que ves algo de mi contenido, pues eh, decirte que soy cubana, que nací en Cuba, que he vivido toda mi vida en Cuba y que he tenido la oportunidad de poder viajar a varios países a través de mi profesión, compartiendo mi cultura, lo cual agradezco enormemente. No hay nada más satisfactorio y, más, eh, y que llene más que poder vivir de lo que te gusta y conocer otras culturas haciendo lo que te gusta. Y yo me siento muy, muy, muy agradecida por eso, por la oportunidad que me ha dado la vida de expandirme y sentirme plena en, con el talento que nací. Y um, por esto yo vine a los Estados Unidos hace un año, vine a, a colaborar con un proyecto acá en Nueva York y yo nunca saliendo de Cuba tuve el plan o la decisión de quedarme a vivir en los Estados Unidos. Eh, yo venía por dos meses y medio solamente y pues simplemente las cosas se dieron y me quedé sin estar preparada, sin saberlo y sin imaginarme lo que significa, significaría para mí la emigración. Yo voy a hacer otro podcast dedicado específicamente a la experiencia de emigrar, a la experiencia diferente que tenemos eh, los cubanos de emigrar precisamente a este país. Y... Creo va, a ser, creo va a ser mucho más enriquecedor cuando tenemos diferentes perspectivas de lo que es la migración, porque sabemos que hay diferentes maneras de poder salir y llegar a otro país. Y quisiera no solamente dar mi punto de vista, sino conversar con las experiencias de otras personas. Así que bueno, ya saben que van a eh, tener ese episodio pronto por acá. Y pues nada, estoy cumpliendo un año de vivir en este país, un año de mucha conexión conmigo misma, cuando realmente pensaba que era un año de desconexión completa porque no iba a estar eh, en el lugar donde nací, con la gente que me quiere, con la gente que quiero, con el idioma que hablo, la comida que como, el clima que habito eh, y todo lo que normalmente considero que es mi cultura y mi zona de confort. Todo el proceso de adaptarte a un nuevo ecosistema, digámoslo así, es complicado, muy duro, pero es posible y lo que hace es que florezcas en todos los sentidos. Recuerdo la frase que dicen que los diamantes se hacen como bajo presión o algo así eh, y no hay mayor, no hay mayor certeza que esa. Eh, el estar aquí me ha abierto las puertas al autoconocimiento, a ponerle patas a algo que solo tenía alas, que era mi significado de amor propio. Yo había idealizado el amor propio y lo había resumido cuando realmente era mucho más que solo la parte externa de amarte y el amor propio para mí se veía eh, muy bien. Siempre era aceptación y tratamientos de la cara y eh, cómo cuidarte y mimarte a ti misma. Pero amor propio es eh, estar ahí para ti, mejorar tu diálogo interno, tratarte bien, ser tu mejor amigo, tu mejor compañía, cuidarte... Eh, forzarte a hacer las cosas que tienes que hacer pero no quieres ser tu mejor compañía tu confianza sentirte bien contigo y también se ve con una almohada llena de mocos así también se ve el amor propio llorar contigo y del amor propio debes de tomar lo que necesites ese día si lo que necesitas es un poco de mimos, vamos a decirle así, tú necesitas verte lindo, te das unas mascarillas y tal, pero a lo mejor también necesitas un poco de auto reconocimiento, es decir, yo soy esto, yo me siento así, yo hoy me siento así, yo hoy me defino por esto, yo hoy me defino por lo otro y hoy no quiero vestirme y hoy no quiero peinarme y hoy no quiero salir a la calle y aceptar eso, abrazar tus emociones y poder decir, esta también soy yo. No voy a cubrir mis sentimientos con cremas. Y eso ha sido una gran parte de mi crecimiento acá. Otra cosa súper importante para mí ha sido manejar el tema de la manifestación, de cómo, de cómo, cómo yo misma, yo me miro a mí y yo digo, pero cómo yo, cubana, latina, mujer, en sus veintes, voy a estar viviendo en un país como este, en una ciudad como esta, haciendo lo que me gusta, viviendo de lo que me gusta, en esta época, en este tiempo. ¿Por qué yo y cómo? Y yo le otorgo un gran poder a la manifestación. Un año después, yo entiendo cómo comencé a manifestar todo esto en mi vida. Y quiero compartir contigo cómo yo manejo la manifestación. Porque cuando yo estuve, cuando, cuando estaba en la secundaria, estaba en mis años adolescentes. Eh, yo vi el documental del secreto, no sé si ustedes lo vieron, de cómo era la, funcionaba la ley de la atracción y cómo podías hacer realidad todo aquello que hicieras en tu vida. Y eso siempre resonó conmigo. De ahí a la primera parte de esto, que es la parte de visualización yo pude determinar que la manifestación no solamente radicaba en poder tener en imágenes lo que tú realmente querías tener en tu vida, porque para mí no funcionaba así, pero visualizar era un complemento muy importante de mi manifestación, por eso no lo quiero pasar por alto. De hecho, aquí tengo una nota que dice Vision Board, que es como se llama como el... el un, 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 un tablero, ¿no? Donde puedes tener todas las imágenes que representen o las palabras que puedan representar eh, las cosas que quieres atraer a tu vida, de la índole que sean. Puede ser desde un par de tenis, hasta un puesto de trabajo, hasta una relación personal, hasta lo que sea. Yo hablé acerca de la creación de hábitos, en el, creo que fue el segundo episodio de este capítulo, de cómo una de las primeras eh, re, eh, reglas o leyes era hacerlo fácil y luego hacerlo atractivo. Lo mismo creo que pasa con esta parte de la visualización, en los vision boards, si tú no tienes presente qué quieres, a dónde quieres llegar, lo que quieres conseguir, del tipo que sea tu meta, de lo que sea que quieras atraer, eh, cómo vas a tenerlo presente, cómo vas a, estar? vas a estar enfocada, cómo vas a utilizar tu energía en función de atraer eso y enfocar lo que estás haciendo para poder hacer eso realidad. O sea, lo primero que te recomendaría para manifestar las cosas que quieres sería visualizarlas y dedicarle tiempo a eso. Yo hubo, hubo un, un buen tiempo en mi vida, unos cuantos meses en los que yo les dedicaba cinco minutos a la visualización, yo tenía unas fotos en una carpeta de mi teléfono, y hay veces que lo hacía de Pinterest y simplemente miraba, las miraba y me imaginaba a mí en esos lugares, me imaginaba a mí con esas cosas o haciendo esas cosas que veía en las imágenes, porque sinceramente no es magia, pero tú estás poniendo a tu mente a trabajar en función de eso, a visualizarte a ti en eso. Y con eso vas a alimentar, con tu energía vas a alimentar tus acciones que te van a llevar a esos lugares. Y así te digo que es un, un complemento súper, súper importante eh, en la manifestación. Yo, desde ahora te lo digo, pienso que todo lo que tú desees y manifiestes desde un lugar de abundancia, lo vas a tener. Te lo digo sin temor a equivocarme. Y quería darte una, unos trucos <ríe> para empezar a manifestar la vida que quieres. Y... Lo primero es trabajar en el autoconocimiento, porque si tú no te conoces a ti mismo, nunca vas a poder eh, manifestar las cosas que quieres o que estén alineadas contigo. Así que lo primero sería conocerte a ti, hacerte preguntas, no tener miedo de conectar contigo. Creo que... Eh, lo más importante es poder estar en sincronía con la persona que tú eres y con la que quieres ser. Y estar en sincronía significa las acciones que haces, los pasos que das, las cosas que dices, eh, las cosas que comes, cómo te proyectas, todo. Si tú has estado actuando en piloto automático hasta hoy, te sugiero que tomes una pausa y que valores hasta qué punto has estado conectada haciendo o conectado, haciendo lo que has hecho hasta hoy, hablando como has hablado hasta hoy, reaccionando como reaccionas hasta hoy y te lo cuestiones y valores si realmente es quien tú eres, quien, quien te han dicho que eres, quien la sociedad te ha dicho que eres o quien tú quieres ser, porque tú puedes ser quien tú quieras ser. Y creo que la mejor decisión que podemos hacer es ser quien nosotros queremos, no quien nadie nos dice que tenemos que ser. Porque muchas veces la gente pone expectativas sobre nosotros. Yo conozco muchas personas que han pasado muchos años de su vida siendo el alumno cómico de la clase. Y luego pasan años, vuelven a verse las personas y esperan que esa persona empiece a hacer chistes. Pero ya esa persona no se define a sí mismo como el payaso de la clase pero ya hay una expectativa sobre él que define cómo era. Y no creo que debamos de sentirnos atados a ningún estereotipo, ni a que nada nos defina más que nosotros mismos. Y te digo, cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su tiempo, así que tú tómate el tuyo para redefinirte, para poder reconectarte, porque no creo que estés desconectado completamente. Simplemente tienes que darte la oportunidad de reconocerte a ti y dar un voto a tu favor. Yo creo que nunca debería de faltarte tu ayuda y tu confianza en ti. Por eso este año ha sido tan importante para mí. Yo recuerdo que en noviembre me enfermé muy mal, eh, muy duro. Noviembre, ya casi diciembre. Era invierno aquí, final de... de de otoño, principio de invierno. En esta zona de acá es un invierno muy crudo. Es un frío muy, 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 muy crudo. Y yo nunca había estado tanto tiempo viviendo en este tipo de clima. Yo me enfermé muchísimo y tuve COVID. Yo nunca me hice la prueba, pero era un auge de COVID tremendo y tuve todos los síntomas habidos y por haber. Me tenía de todo. Eh, yo no me podía parar de la cama, pero yo tenía que trabajar, yo tenía que pagar mi renta, yo tenía que mandarle dinero a mi familia en Cuba, yo tenía que además cumplir con el trabajo, porque parte del trabajo que estaba haciendo en ese momento era en un restaurante, yo era camarera, por las noches yo trabajaba desde, salía a las 4, 4 y algo de la tarde de la casa, cogía una guagua o iba a pie y llegaba al restaurante porque empezaba a las 5 y terminaba a las 11 de la noche con el frío que hacía y con el mal tiempo que hacía y con lo mal que yo me sentía. Y yo recuerdo que yo hablaba por teléfono con Eduardo y yo con mi esposo y yo le decía que, recuerdo una vez que había dejado las pastillas que me tocaban los antibióticos en el piso de abajo, yo vivía en una casa, compartía casa con tres personas y me recuerdo no tener la fuerza para pararme de la cama, bajar la escalera y coger las pastillas. Yo que soy una persona que siempre estoy eh, con la chispita arriba, esto, lo otro y nada. Yo estaba muerta, muerta, literalmente muerta. Y él me dijo que sentía mucho no poder hacerlo por mí, pero que realmente lo tenía que hacer, porque si me quería mejorar era lo que tenía que hacer, que estaba obvio, pero mi cuerpo no me respondía. Y recuerdo haber colgado eh, la llamada cuando acabó y yo estaba acostada en el borde del lado derecho de la cama y me parecía que era caminar kilómetros, simplemente salir del cuarto, bajar la escalera y llegar a donde estaban las pastillas. Recuerdo haber respirado varias veces hondo. Cogí mi mano derecha la doblé y me la metí debajo de mi hombro izquierdo, como en el homóplato, como cruzada frente a mí. Hice el ademán de levantarme de la cama, como si alguien me estuviera ayudando a levantarme. Respiré y cuando boté el aire, me levanté de la cama y me ayudé a mí misma a levantarme. Ahí me di cuenta que yo estaba ahí para mí que yo tenía que cuidarme a mí primero. Porque si yo no podía cuidarme a mí, si yo no tenía esa fuerza para cuidarme a mí, ¿cómo yo podía cuidar a los demás? ¿Cómo yo podía dar amor a los demás si yo no podía darme amor a mí? Y lo hice por mí. Esa fuerza incondicional, esa fuerza que no sabes de dónde sale cuando tu niño se cae al agua y se está ahogando, cuando hay un incendio y pierdes el miedo y saltas en las llamas, no solamente debe suceder por otra persona, sino por ti, hacerlo por ti. Y en este año nunca creí que para poder crear una vida a mi medida era tan necesario estar sola, porque estando sola conoces qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, ¿Qué no te gusta? ¿Cómo te sientes bien? ¿Cómo no te sientes bien? ¿En qué quieres emplear tu tiempo? ¿Cómo te sientes más plena? Si realmente eso que hacías es eso que tú querías hacer o lo hacías por las personas que te rodeabas por donde vivías en ese momento, también te ayuda a escoger más y mejor a las personas que te rodean porque esas personas van a ser quien tú eres también. Van a complementar quien tú eres por eso necesito que valores el cuidarte, el escucharte, el cuestionarte y que desarrolles esas habilidades. Porque no, en un día no, no sucede. Es con el paso de los días. Es como mismo se desarrolla una habilidad, cualquier tipo de hábito. Así se desarrolla la capacidad de conectar contigo misma. Y hay días que tú estás de bajón hay días que tú estás llorosa, hay días que tienes un mal día y llamas a un amigo, llamas a un novio, llamas a la persona con la que estás, llamas a tu mamá o vas simplemente a la casa de esa persona. Yo aquí no tenía a nadie, a nadie que en un momento en el que justo yo quisiera tener, podría tenerlo, porque aquí la vida es tan agitada y cada persona está tanto en su horario que es muy complicado. Yo por obvio tenía muy buenos amigos pero no los podía tener justo al lado cuando yo quería, sino cuando se podía.
0: Y fue que entendí que la que siempre iba a estar ahí para mí era yo.
1: Y que siempre debería de escoger querer estar conmigo primero, hablar conmigo, cuidarme a mí y confiar en mí. ¿Sabes por qué? Porque ya después no tienes miedo. No tienes miedo porque sabes que si caes, caes en ti. No te sientes nunca sola porque tú estás contigo. Y creo que esto es la base para solidificar y hacer más profundas y más... Eh, sí, precisamente más verdaderas las relaciones con las que creas. Porque si tú eres capaz de estar conectada contigo mismo, vas a conectar verdaderamente más
0: con otras personas bueno la otra parte de la
1: manifestación y creo que es la más importante es no lo que deseas sino la energía detrás de lo que deseas y cómo explicarlo si tú por ejemplo quieres manifestar un trabajo
0: estable, un trabajo nuevo y estable. Preguntarte primero, ¿qué te aportaría ese trabajo estable? ¿Qué, te, qué aportaría a tu vida ese trabajo
1: eh, estable, ese trabajo seguro, ese trabajo que quieres tener, un trabajo nuevo y que sea un trabajo estable, que te tenga... Eh, entretenida y motivada,
0: ¿qué sensaciones te trae a ti? Desde ahí, manifestar la energía detrás de lo que deseas, porque es más fácil decir Ay, ah, yo quiero un trabajo, yo quiero un trabajo, yo quiero un trabajo, yo quiero un trabajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero por
1: qué lo quieres? ¿Qué quieres? Quiero un trabajo porque me quiero sentir independiente. Quiero un trabajo porque quiero sentirme útil. Quiero sentirme que, que mis esfuerzos están dirigidos en función de algo más grande. Por eso quiero un nuevo trabajo. Por ejemplo. Entonces te recomiendo no manifestar directamente un trabajo nuevo, sino manifestar la energía y las cualidades que eso te hace sentir. Yo quiero sentirme independiente. Yo quiero sentirme y sentirlo. No solo pedirlo, sino sentirte así. Porque desde que tú abrazas la emoción de, por ejemplo, la independencia que te puede dar ese nuevo trabajo, el cerebro no identifica si eso está pasando en la vida real o es solamente en el cerebro. Por eso hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos con las cosas que pensamos. Porque fíjate, si tú estás viendo una película donde hay una persecución, tu corazón también se acelera, te pones un poco nervioso, te pones tenso. Y tu cerebro piensa que tú estás viviendo eso. Por eso en tu cuerpo tú puedes sentir todas esas cosas. De igual manera, cuando tú revives un momento triste de tu vida lloras te sientes decaído te sientes medio deprimido porque vuelves a revivir y el cerebro no sabe si tú estás enfrentando eso nuevamente o si ya eso pasó simplemente te sientes así de igual manera pasa con las cosas buenas por eso yo pienso que todas estas cualidades que tiene nuestra mente deberíamos de saber aprovecharla en nuestra función si tú quieres tener un Jet privado, digamos eso. ¿Qué te hace sentir que tú tienes un jet privado? Un jet privado me haría sentir eh, aventurera, me haría conocer miles de países eh, en un año, me haría eh, explorar más mi mi, mi me sentiría libre, me sentiría que llevo las riendas de mi vida pues manifestar desde ahí y con esa energía y siéntete así incluso antes de poder tener ese jet en tu vida porque vas a vivir la experiencia desde el principio puedes tener esa gratitud, esa alegría, ese sentimiento desde el principio de tu, manifest de tu manifestación y vamos al próximo punto que es que vas a estar manifestando desde la abundancia, desde el principio y no desde la falta. Porque no necesitas eso para ser feliz. Si no somos capaces de ser felices y agradecidos con lo que tenemos hoy, ¿quién te dice a ti que tú vas a ser feliz con más? Nadie. Te lo dice esta cubana que está aquí, que el año pasado pasó su cumpleaños número 27 llorando en Central Park. Yo estaba en el puto Manhattan y gente mataría por estar ahí. En su cumpleaños. Y yo no estaba feliz. No estaba feliz. Porque no es de donde estés. Y no es de lo que tengas. Es de cómo tú te sientas. Por eso te exhorto que cuando manifiestes. Lo hagas desde. El no necesito esto. Pero lo prefiero. Creo que el diálogo interno es importante. Y el diálogo con el que manifestamos para atraer a nuestra vida, también es muy importante. Otra de las cosas que siempre me ha funcionado es
0: actuar como si ya lo que tengo fuera realidad, así como una loca. Cuando las personas
1: me preguntaban en una conversación que qué estaba haciendo, ya yo daba por sentado, que eso que yo tenía en mi cabeza era una realidad. Y no es mentira. No es porque sea una mentirosa o porque sea una mitómana que me inventa historias. Es porque yo ya le estaba dando patas a ese proyecto que tenía primero, Alas. Porque mi intuición me decía que ese era el camino de mi manifestación. Si yo quería empezar a hacer un negocio de, de, de plantas, como lo hice hace un año atrás, de, de macetas personalizadas con plantas suculentas y las personas me preguntaban yo estaba solo en la etapa de planificación y de proyecto y de ver si podía y de ver la idea y de todo lo demás y las personas me preguntaban bueno y qué que estás haciendo bueno ahí estoy comenzando un negocio de, de plantas eh, en macetas personalizadas ahí poco a poco estoy en el inicio pero lo daba por hecho Movía la energía hacia ese lugar, le ponía a mis pensamientos palabras. El poder, el poder de la palabra es tan poderoso. Te exhorto que confíes en eso. Porque sé que venimos de una cultura que nos prohíbe hablar las cosas para que se nos den. En silencio ha tenido que ser. No, las cosas para que se den tienen que estar ocultas, ¿no? Porque. Y eso es otra de las cosas que he aprendido aquí. He eh, cuestionado esa frase.
0: Muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque he aprendido a valorar, en primer lugar, que pedir ayuda es
1: importantísimo, es válido y está completamente bien. No te hace menos capaz, menos independiente, ni menos autosuficiente, ni menos nada.
0: Pedir ayuda es parte de la vida. Si tú hablas las cosas y tú crees que, por, que si por hablarlas no se te van a dar porque hay
1: gente envidiosa, porque hay gente criticona, porque hay gente con mala energía. Sí, yo estoy segura que hay gente con mala energía. Por supuesto que lo sé. Pero también creo que hay gente con buena energía. Como tú y como yo. Y que esa también funciona y que es más fuerte. Y que si yo hoy te escucho a ti decir que tú lo que quieres hacer es comenzar un negocio de, de pinturas, tú quieres pintar, tú quieres vender tu arte, pero todavía no has podido conseguir ninguna y yo tengo en mi bolso y yo te las voy a dar. Y con este básico ejemplo quiero que veas que hablar las cosas también son parte, también es parte del camino a manifestar lo que quieres. Porque nunca sabemos, señores, nunca sabemos quién nos puede dar una mano, una ayuda que puede ser una guía hacia el camino de nuestros sueños. Si tú te estás muriendo de ganas de comerte unas rositas de maíz y tú, Tienes entre decirlo o no, dilo, tú no sabes si yo tengo en mi bolso y te los voy a dar, tú no sabes si yo conozco una persona que hace rositas de maíz y regala el excedente los viernes y te vas a llevar para tu casa tres sacos de rositas, no tengas miedo a hablar las cosas y cuestiona siempre todos esos refranes, todas esas frases que han venido definiendo nuestro día a día culturalmente y que realmente ya no tienen nada que ver contigo, y no nos sirven, si no nos sirven, se votan, como también decimos, entonces, he terminado hablando más de la manifestación, que de cualquier otra cosa, porque todas estas cosas, me han ayudado a manifestar, el día de hoy, que yo pueda estar, viviendo de lo que me gusta, en un país, en el que ni siquiera tengo, un estatus social o migratorio, entre comillas, digno para hacer esto, eh, podido atraer a mi vida personas maravillosas, he podido atraer experiencias maravillosas, he podido volver realidad toda y todas y cada una de las imágenes de mi vision board para este año, increíble, en el grupo de Telegram se los voy a compartir y he ido cambiándolas porque voy renovando todo, todas las imágenes a medida que, que van surgiendo nuevas energías que
0: manifestar. Ya no soy la Clara de hace un año. Eso es un hecho. Y no puedo estar más orgullosa ni sentirme más agradecida. Hace un año atrás yo tenía una tienda de plantas donde vendía macetas por encargo.
1: Recuerdo haber amanecido Recuerdo haber pasado semanas con las uñas
0: llenas de pintura. Recuerdo malas noches, madrugadas trabajando, durmiendo durante el día, cargando
1: bolsos de tierra y cogiendo transportes bajo el sol bien lejos de mi casa
0: para poder encontrar las máticas a bajo precio. Recuerdo dolores en la columna por tantas horas pintando. Recuerdo alergias por los tipos de pintura que usaba, a veces no las apropiadas. Pero también recuerdo la satisfacción de la gente que recibía los regalos. Recuerdo la ilusión de los encargos. Recuerdo
1: la evolución de mi trabajo y lo contenta que me sentía con...
0: Hacerlo mejor cada vez. Recuerdo lo meditativo del proceso, lo conectada con el aquí y el ahora que me hacía sentir solo el pasar la brocha por la superficie de barro.
1: Recuerdo las amistades que creé a través de ese proyecto, las
0: colaboraciones que tuve. Recuerdo la gente que entró a mi vida gracias a que me decidí a crear Claricactus.
1: Recuerdo la colaboración que hice con mi mamá y su pequeño negocio de dulces por el Día
0: de las Madres. Recuerdo cómo pude independizarme en un momento en el que la economía de Cuba
1: ya se había vuelto loca y yo solo vivía de pintar macetas en mi
0: casa. Recuerdo poder tener mi primera trabajadora y desprenderme del hecho de tener que pintar
1: yo y tener más tiempo libre y precisamente
0: dedicarlo a este tipo de cosas como el podcast, como las actividades que me hacían crecer.
1: Recuerdo haber desarrollado tantas habilidades manuales que
0: hoy puedo expresarme mejor a través del arte. Recuerdo haber conectado con esa parte de mí, con esa niña interior que
1: se la pasaba pintando la mayor parte del tiempo. Y
0: recuerdo haber estado viviendo de lo que me gustaba hace un año atrás. Recuerdo haber entendido la importancia de llevar finanzas y de poder ser capaz de llevarlo sola.
1: De distribuir mi tiempo. De organizarme y de cumplir mi palabra. De
0: saber qué era la disciplina. Y de sacrificar un, una actividad con los amigos por trabajo. Me aportó tanto. Que hoy que estoy en Nueva York. Con mi propio proyecto de baile que además está vinculado al autoconocimiento y a la
1: salud mental, porque creo que el arte nos permite entendernos, conectar con nosotros mismos y conectar con los demás. Porque las emociones son abstractas
0: y cosas como la pintura, la danza, la escultura, nos permiten expresarnos y conectar con nuestras emociones, liberarlas y entenderlas y entendernos. Toda esa Clara de hace un año estaba simplemente viviendo su proceso. Todo es parte del viaje. Recuerdo que fue esa etapa en la que estuve tan enfocada en manifestar
1: con tan buena energía eso que yo quería para mi vida. Y un año después, aquí estoy. Que la vida te da una cosa y te quita a otra, sí. Pero si está alineado
0: con lo que tú quieres para ti, siempre va a ser bien recibido y satisfactorio. Y siempre va a ser mejor que lo que dejaste atrás. Confía en que si hoy estás haciendo algo por lo que
1: tu yo del mañana te va a agradecer y va a estar orgulloso de ti, entonces estás en un súper buen camino.
0: Entonces con este mensaje
1: quiero terminar. Sé que este podcast ha sido muy variado, muy loco, una charla de todo. Pero bueno, estoy súper contenta de poder compartir todo esto aquí, de sentirme libre, de sentirme eh, que soy yo y que siempre puedo eh, sentir que hablo desde mi corazón. Y te lo hago, te lo mando con todas las mayores energías y los buenos deseos del mundo te mando un beso grande y un abrazo súper apretado, si te quedaste hasta el final por favor evalúa el episodio déjame un comentario y únete a nuestras redes
0: sociales que tengas una linda semana, nos vemos el próximo miércoles, chao